0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen, auch besonders an die Teuflinge. Schön, euch hier zu sehen, nachdem wir durch den Kurs gearbeitet haben, uns viel unterhalten haben über Jesus, über Nachfolge, über das Erlösungswerk, das in ihm liegt. Euch jetzt hier zu sehen, wie ihr selbst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt das bestätigen und bekennen wollt. Nun, und ich vergleiche das immer wieder gerne mit einem Geschenk, ich erlebe das oft bei meinen Kindern, ein Geschenk auszupacken, ein Geschenk zu erhalten, ist noch etwas ganz anderes, als damit zu spielen. Hier haben wir einige ähm, im Taufbecken erlebt, die ein Geschenk bekommen haben, die etwas erlebt haben und sie freuen sich darüber, dieses Geschenk zu empfangen. Aber jetzt werden sie bald anfangen, damit zu spielen. Sie werden allen anfangen auszukosten, was dahinter steht. Sie werden immer mehr begreifen, was das wirklich für Auswirkungen für ihr Leben hat, was Jesus für sie getan hat. All das wird sich erst entfalten, wenn sie das mehr und mehr erkennen, wenn sie mehr und mehr erleben, wer Jesus für sie ist, wie er sie führt, wie er sie liebt, wie er ihr wirklicher Herr und Heiland ist. Nun, und wir möchten heute... Genau das auch sehen, wenn wir weiter lesen im Titusbrief. Der Text passt heute sehr gut, als ob es genauso getaktet wäre. Und daher möchte ich diese Verse vorlesen aus Titus Kapitel 3, die ersten acht Verse. Titus 3, Abvers 1. Erinnere Sie daran, Obrigkeiten und Gewalten untertan zu sein, gehorsam zu leisten zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber dann die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Soweit der Text, den wir heute vor uns haben. Und der Text, der ist so geschrieben, dass jemand von seiner Position, in der er steht, zurückblickt. Aus der Sicht eines geretteten Menschen, aus der Sicht eines Menschen, der für Gott leben will. In den letzten Versen ging es genau darum, dass Gottes Gnade Menschenleben verändert. Die Gnade Gottes, darin liegt die Botschaft, die gute Botschaft, die heilbringend ist. Dass die Menschen nicht nur retten kann, nicht nur bewahren kann vor dem Sein, sondern sie auch verändert. Nicht mehr so zu bleiben, wie man ist, sondern eine Veränderung zu erleben. Und vor zwei Wochen haben wir gehört, dass Jesus Christus selbst sich für uns hingegeben hat, damit wir im Glauben an ihn leben können. Und das, was wir hier in den ersten zwei Versen sehen, ist, dass Paulus beschreibt, wie die Menschen leben sollen, die bereits an Gott geglaubt haben. Menschen leben sollen, die sich Gott untergeordnet haben die sich bekehrt haben, die für ihn leben und er nennt hier noch zwei Dinge. Das ganze Kapitel 2 ist eigentlich voll davon gewesen und hier kommen nochmal zwei Aspekte und zwar erstens ein Leben in Gottesfurcht dem Staat gegenüber und da knüpft er an den Gedanken von vorher an und Paulus er erinnert die Gemeinden auf Kreta und Titus daran, ein Leben zu führen, das genau davon zeugt. Ein Leben zu führen, das von der Gnade Gottes spricht. Die Christen, sie sollen sich der Regierung, den Obrigkeiten, die Gewalten unterordnen und sie sollen ihnen folgen. Ein ordentliches Leben führen, ein gehorsames Leben führen. Und das war damals wahrscheinlich nicht weniger schwierig als heute. Auch wir haben diese schwierige Aufgabe, als Christen uns dem Staat zu unterordnen. Auch in einer Zeit, in der wohl der Staat den Durchblick verloren hat für das, was wirklich passiert indem er vielleicht fragwürdige Entscheidungen trifft, die für uns manchmal nur sehr schwer nachvollziehbar sind. Auch heute fällt es Christen nicht unbedingt weniger, einfach dem Staat zu folgen und sich zu unterordnen, sich nicht über die Entscheidungen des Staates lustig zu machen oder Politikern Gedanken auseinanderzunehmen. Und Paulus er erinnert hier die Christen genau daran, das heißt, er hatte schon einmal mit ihnen darüber gesprochen. Er hat es ihnen schon einmal wichtig gemacht. sagt, lebt ein Leben, das von der Ordnung Gottes geprägt ist. Akzeptiert die Regierung, die Gott eingesetzt hat. Es ist Bestandteil unserer eigenen Beziehung zu Gott, Bestandteil eines Lebens in Gottes Furcht, die Führung des Landes zu akzeptieren, die Gott eingesetzt hat, ein Leben in Gehorsam zu führen. Das ist das Erste, das er nennt. Und das Zweite ist, den Menschen gegenüber. Nicht nur dem Staat, sondern noch viel alltäglicher den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Die Menschen, die um uns herum sind, wie wir vor ihnen leben. Er sagt hier, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde, alle Sanftmut zu erweisen gegen alle Menschen. Das hört sich nach einer wahren Herausforderung an, über niemanden schlecht zu reden. Auch wenn er vielleicht Dinge getan hat, die ich nicht gutheißen kann oder die ich nicht in Ordnung finde nicht vor anderen menschen schlecht über ihn zu sprechen ihn nicht vor anderen menschen in ein schlechtes licht zu rücken selbst wenn er vielleicht scheint als verdiene er es haben wir nicht die aufgabe so etwas zu tun und auch nicht das recht nicht auf der arbeit nicht über den chef nicht über die kollegen nicht über geschwister in der gemeinde nicht über den nachbar bei den anderen nachbarn nicht streitsüchtig zu sein nicht zu streiten auch wenn ich vielleicht meine recht zu haben wenn ich meine recht zu Recht ähm, ausüben zu können, lieber zu leiden, lieber Ungerechtigkeiten zu ertragen, als Hauptsache Recht zu haben und damit Streit zu suchen. Milde zu sein, gutherzig zu sein, auch wenn wir nichts zurückbekommen, auch wenn es wie ins Leere geht. Freundlich und zuvorkommend zu sein, auch wenn wir keine Gegenleistung bekommen, in der Nachbarschaft, unter Kollegen, unter Menschen, die uns all das nie zurückgeben werden. Und dann allen Menschen gegenüber sanftmütig zu sein. Ein Mann des Sanften, auf Englisch Gentleman, das kann man heute werden, indem man jemandem die Tür aufhält. Da sehen wir, wie weit wir gesunken sind in unserem Maßstab, was heute ein Mann des Sanftes sein soll. Aber das ist nicht einfach etwas, das Gott von uns fordert oder was Gott von uns will, sondern auch etwas, wozu Gott uns befähigt, etwas, was Gott uns zeigen möchte. Das ist das, dass die Gnade in unserem Leben wirken kann. Ein Problem, dem wir Christen oft gegenüberstehen, ist, wir sehen die Menschen, die ungläubig sind. Wir sehen die Menschen, die Jesus noch nicht kennen und irgendwas stört uns an ihnen. Wir sehen ihr Leben an, ihre Lebensweise, ihre Denkweise, ihre Sünden und sagen, Gut, dass ich nicht so bin. Gut, dass ich ein schönes Leben führe. Wir lehnen sie ab und sagen, gut so, ich habe es geschafft. Gott hat mich angesehen. Gott hat mich gesehen. Gott hat mir einige Dinge zwar geschenkt, aber ich stehe schon ganz gut vor ihm da. Mein Leben habe ich im Griff. Meine Familie läuft einigermaßen gut. Mein Job, ich, es läuft alles. Ich habe ein geordnetes Leben. Das muss Gott so richtig gefallen. Wenn Gott mich ansieht, dann wird das schon zufriedener mit meinem Leben sein, mit meinen Leistungen, als mit denen der anderen. Naja, und um diesem Gedanken entgegenzuwirken und einen richtigen Blick darauf zu haben, was eigentlich die Errettung ist und wie wir über die Errettung nachdenken sollten als gerettete Menschen, braucht es einen Blick zurück. Braucht es einen Schulterblick, zu dem Paulus uns hier zwingt, nicht nur uns in diesem Leben der Gottesfurcht, zu bewegen und die anderen so ein bisschen abzustempeln wegen ihrer Sünden, sondern einen Schritt zurückzugehen, zurückzublicken und zu fragen, okay, und was ist in meinem Leben passiert? Wer war ich und was hat Gott getan? Das möchten wir jetzt gemeinsam tun, den rettenden Gott zu untersuchen. Denn das Erste, das Paulus uns hier in seinem Argument anführt, ist in Vers 3, denn einst waren auch wir unverständlich ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Also hier beschreibt Paulus ein Leben, ein Leben, bevor wir Christus wiedergefunden haben, bevor wir zu ihm umgekehrt sind. Denn niemand kam als Christ auf diese Welt. Niemand ist einfach so dort hineingeboren in eine Familie und dadurch ewiges Leben zu bekommen, wir alle sind verdorbene Sünder. Wir alle haben den ewigen Tod verdient. Das ist das, was uns vereint. Das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Die ewige Strafe, die für uns fest ist, wenn wir auf diese Welt kommen. Und hier gibt es gar nicht so viel besser oder so viel schlechter, sondern wir alle sind Sünder. Das ist klar. Und Paulus will uns das nahebringen und beschreibt diesen Sünder. Er beschreibt ihn hier in erster Linie als unverständlich. Das bedeutet so viel wie. Er ist dumm, er hat keine An Einsicht, er kann die Dinge nicht sehen, er ist blind. Er kann nicht erkennen, was Gott von ihm möchte. Weil wir nicht fähig sind, zu begreifen, was Gott von uns will, wenn Paulus uns hier als Sünder unverständlich. Auf diese Unverständlichkeit folgt der Ungehorsam. Denn mit dieser Einsichtslosigkeit, die wir haben, waren wir Gott ungehorsam. Sind wir nicht die Wege Gottes gegangen. Haben wir nicht getan, was Gott von uns wollte, sondern haben vielmehr nach dem gelebt, was gut für uns ist, was wir meinen. Haben die Schöpfung mehr geehrt als den Schöpfer. Und haben damit gegen unseren Schöpfer rebelliert. Haben Dingen Ehre gegeben, die Gott nicht mal anblickt. Weil wir in uns eine Gegenwehr haben. Weil wir in uns uns gegen Gott wehren. Und dadurch gehen wir in die Irre. Wir gehen in die Irre, wir sind irregehend weil wir uns völlig verlaufen haben, völlig geirrt, was gut für uns ist, völlig in die falsche Richtung gegangen, nicht dorthin, wo Gott uns etwa haben will, sondern weg von ihm, nämlich unseren eigenen Gedanken nach, unseren eigenen Vorstellungen nach. Ich erinnere mich gut an eine Wanderung, die ich nicht näher erörtern möchte, weil es peinlich werden könnte. Auf jeden Fall haben wir die Karte angesehen und waren uns sicher, wir gehen jetzt in diese Richtung, und der Verlauf des Weges, der schien eigentlich eindeutig der Karte gespiegelt zu sein. Und wir wir liefen und liefen und irgendwann ging der Weg zu uns nichts. Und ganz anders. Und irgendwann dachten wir, komm, wir legen mal die Karte hin und einen Kompass daneben. Und merken, dass wir die Karte einfach um 90 Grad versetzt, angeblickt haben und genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen sind. Das beschreibt unser Leben. Wir schauen die Karte an, wir schauen hin, wohin wir gehen wollen, aber wir brauchen nicht den Kompass. Wir wissen nicht, was Recht ist. Wir wissen nicht, was der wahre Weg ist. Wir wissen nicht, wohin wir eigentlich gehen sollen. Das ist das, was Paulus hier meint. Wir sind irregehend. Und wir dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen. Mit dem Wort dienen meint Paulus dasselbe Wort, wie er sich selbst beschreibt, als er sich als Knecht und wir wissen, es das heißt eigentlich ein Sklave Christi beschreibt. Und wir haben uns zum Sklaven einiger Begierden und Vergnügungen gemacht. Unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Träumen, unseren Leidenschaften werden wir zum Sklaven, um diese Dinge zu erfüllen. Unsere eigenen Wünsche stehen dann über allen anderen Dingen und wir gehen diesen Weg, wir lassen uns davon antreiben und meistens hat das zur Folge, dass meine Wünsche, meine Träume, meine Leidenschaften mit denen der anderen zusammenstoßen und ich dann anfangen muss, dafür zu kämpfen ich dann anfangen muss, nach diesen Vorstellungen weiter zu leben. Das ist so ähnlich wie, wenn wir Boxautos fahren. Das beschreibt eigentlich am besten unsere Denkweise, unser Leben. Wir wollen einfach ans Ziel, wir wollen einfach unseren Spaß haben, wir wollen diese Dinge tun, aber da sind halt auch andere unterwegs. Andere Wünsche, andere Vorstellungen von anderen Menschen. Und wir müssen uns dorthin durchboxen, damit wir die Gewinner letztendlich sind. So denkt jeder Mensch. Und dadurch führten wir unser Leben letztendlich, wie Paulus es beschreibt, in Bosheit und Neid. Auf uns selbst schauen, egoistisch, verdrehen Dinge, die eigentlich gut sind und fördern damit die Bosheit in unserem eigenen Herzen. Das, was wir haben, das, was wir uns wünschen, das halten wir fest. Und anstatt Gutes zu tun und anderen Menschen Gutes zu wünschen, sind wir bereit, über Leichen zu gehen, damit wir am Ende stehen bleiben, damit es uns am Ende gut geht. Wir beneiden sie für das Gute, das sie haben, weil wir es haben wollen. Wir sind bereit, Boshaftigkeit auszuleben, zumindest in Gedanken in unserem Herzen, um gut dazustehen. Das Endresultat ist verhasst untereinander hassend. Das ist die letztendliche Folge eines jeden Menschen in seinem alten Leben. Im Herz befindet sich letztendlich Hass, Ablehnung, Bitterkeit, Zorn, seitdem es den Menschen gibt. Heute in unserer Zeit und solange es den Menschen geben wird, wird das eine treffende Beschreibung eines jeden Menschen sein. Egal wie sehr wir Begriffe gebrauchen wie Humanismus und Toleranz und Akzeptanz, sobald jemand in meine Komfortzone eindringt, nein, dann entsteht Hass dann entsteht Kampf. Ich werde gehasst und ich bin bereit zu hassen. Und du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Die eine oder die andere Sache wird bei dem einen oder anderen Menschen besonders ausgeprägt sein. Unterschiedlich stark, aber das ist die treffendste Beschreibung eines Menschen. Paulus beschreibt hier nicht im Kern einfach Kreter. Nein, sondern er sagt, schaut doch mal zurück. Und er bezieht sich selbst mit ein. Denn einst waren auch wir, Paulus, beschreibt sich selbst hier mit diesen Menschen. Das sind wir im Kern, das sind wir in unserem Herzen. Wir sind genau diejenigen, die nicht auf Gott hören wollten, die nicht verstehen wollten, was Gott uns eigentlich sagen will, was seine Botschaft an uns ist. Und infolgedessen haben wir in unserem Ungehorsam gelebt und sind eigene Wege gegangen, die in die Irre gingen. Und wir haben angefangen, nach unserem Herzen zu leben, das zu tun, was wir wollen. Unsere Leidenschaften, unsere Lüste sind anderen Menschen viel mehr mit Bosheit und Neid entgegengetreten. Wenn sie nicht das wollten, was wir wollten, hassten einander im Herzen und wurden gehasst. Und vielleicht sagst du jetzt, netter Versuch, aber nicht mit mir. So wie es da steht, bin ich nicht und war ich nicht. Ich bin gar nicht so übel, ich habe die meisten dieser Dinge gar nicht wirklich getan oder ausgelebt. Aber hör mal gut zu, du hattest nicht die gleichen Umstände wie andere Menschen. Hättest du die gleichen Umstände wie die anderen, hättest du es genauso getan. Du schaust die Menschen an und sie sind in deinen Augen große Sünder und du fühlst dich gut dabei und sagst, so übel bin ich gar nicht wie diese da. Ich bin ein guter Kerl, aber du täuscht dich. Du hattest einfach nicht die Möglichkeit, einfach nicht die Umstände, das zu tun, was andere getan haben. Hättest du diese Umstände, hättest du genau das Gleiche getan. Dein Eigenlob ist viel eher Selbstbetrug. Im Herzen befinden sich die gleichen Götzen, die gleichen Denkweisen, das gleiche Entferntsein von Gott. Die Sünde in unserem Herzen macht das ganze Herz schmutzig und unrein. Wir können das so vergleichen mit einer schwarzen Wand. Wenn wir kürzlich auf eine schwarze Wand anschauen, dann sieht sie erstmal gar nicht schwarz aus. Weil du vorher helle Dinge gesehen hast, farbige Dinge gesehen hast. Je länger du aber diese schwarze Wand ansiehst, je schwärzer wird sie, je dunkler wird sie. Die Risse und die Fasern, die vorher noch etwas heller zu sein schienen, sie werden immer dunkler. Und so länger du diese Wand anschaust, je düsterer wird es, je schwärzer wird es. Und was du dann siehst, was du siehst, wenn du diese Wand lange genug angesehen hast, das ist dein Herz. Das ist dein Herz vor Gott, wenn du ihn nicht kennst. So sind wir alle gewesen. Das ist der Zustand des Menschen, der Gott nicht kennt. Hier hört Paulus nicht auf, diesen Gedanken zu fassen, sondern er sagt, ja, aber dann ist etwas passiert. Dann kam die Güte und die Menschenliebe von unserem Heiland Gott und sie erschien. Also hier werden wir nochmal daran erinnert, was Paulus einige Verse vorher klar gemacht hat. Die Gnade Gottes ist erschienen und sie ist heilbringend für alle Menschen. Das ist passiert. Gott begegnet dem Menschen. Gott greift in dem Leben eines Menschen ein und hier wird er genau genannt mit dem Titel unser Heiland Gott der öfter im Titusbrief auftaucht. Ein Gott, der Heil bringt, ein Gott, der Rettung bringt. Gott wird hier nicht in erster Linie als gerecht, souverän, zornig, strafend oder sonst wie beschrieben, sondern er ist der Gott, der Heilung bringt. Er ist der Gott, der Menschen rettet. Er kam, um Menschen zu retten. Das ist das, was Gott tun möchte. Das ist das, was ein Herzensanliegen ist. Er möchte Menschen retten. Und Wir haben es gesehen in Kapitel 2, Vers 11, wen will er retten? Diese Gnade ist heilbringend für alle Menschen. Jeder Mensch, der in Sünde steckt, jeder Mensch, der nur für sich selbst lebt, der verhasst wird einander, hasst diese Menschen, die Gott nicht kennen, Gott nicht suchen, Gott nicht lieben. Er kam genau zu diesen Menschen, die ihn so sehr brauchen, ihn aber nicht wollten. Er kam nicht zu denen, die sehnlichst ihn erwarteten, nicht zu denen, die der Ansicht sind, gut zu sein, sondern die Elendigen und die Schwachen und die erbärmlichen Sünder. Er kam zu ihnen, um sie zu retten. In Vers 11 heißt es, dass diese Gnade heilbringt für alle Menschen ist. Und genau so ist es. Keiner von uns kann anders gerettet werden. Keiner von uns kann einen anderen Weg gehen, außer den Weg durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg in die Ewigkeit, außer er selbst. Er ist der einzige Weg. Und dieses Angebot gilt für alle Menschen, um auf die andere Seite zu kommen. Erst die einzige Brücke, um zu Gott zu finden. Die einzige Brücke, die Menschen retten kann. Diese Botschaft gilt für uns alle. Wie genau beschreibt Gott hier in diesen Versen sich selbst? Er kam in Güte. Und er kam in Menschenliebe. Gott kam uns freundlich entgegen. Er wollte seine Güte und Barmherzigkeit uns zeigen. Und wisst ihr, wenn wir über Sünder nachdenken und die Schlimmsten aufzählen würden, dann gibt es immer wieder solche Sünder, solche Gewaltverbrecher, die in uns, ich sag's mal, Ekel auslösen. Wir hören von ihren Straftaten, wir hören, was sie getan haben. Und wenn dieses Verbrechen nur groß genug ist, nur widerlich genug dann wünschen wir uns nichts sehnlicher als Strafe für diese Menschen. Denken wir nur an Massenmörder, Serienmörder, Vergewaltiger, Kannibale und so weiter. Was empfinden wir für diese Menschen? Ist es nicht genau das, Ablehnung, Ekel und den Wunsch nach Gerechtigkeit? Den Wunsch nach Ablehnung? Und Ich habe es vorher schon gesagt, unter den gewissen Umständen, wären wir bereit, die Dinge zu tun. Denn unter gewissen Umständen ist jeder Mensch zu so jeder Sünde fähig. Nun, diese Menschen, die wir so ablehnend und so widerlich finden, die hatte Gott vor sich, als er seinen Sohn auf diese Welt sandte. Diese Herzen, die so etwas letztendlich tun, das sind auch unsere Herzen. Und Gott hat uns angeblickt mit Menschen, die genau zu so etwas fähig sind, Menschen, die genau solche Gedanken in ihren Herzen tragen, und was hat er gesehen? Nicht Ablehnung, nicht Ekel, nicht Strafe, sondern er kommt uns entgegen mit Güte und mit Barmherzigkeit. Er kommt uns entgegen, wohlwollend, weil er uns heilen will, weil er uns helfen will, weil er uns retten will, weil er uns neu machen will. Und das tat er nicht einfach so, sondern tat es auf eine wundervolle Weise über die wir nur staunen können. Und lasst uns den Text einmal weiterlesen, um genau dieses Wunder der Erlösung zu verstehen. Ich möchte nochmal ab Vers 5 diese Verse lesen. Er rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Hier finden wir einige Aspekte dieser Errettung, dieser Erlösung, die wir manchmal so leichtfertig annehmen, die wir manchmal so leichtfertig mit unserem Verstand akzeptieren, die uns aber vielmehr in ein tiefes Staunen über diese Güte und Liebe Gottes, über die Gnade Gottes bringen müssen. Das Erste, das er nennt, ist nicht aus Werken, also Gott hätte vielleicht zu uns kommen können und uns unsere Schuld vorhalten können. Und er hätte uns vielleicht ein Angebot machen können von Pflichten und Leistungen, die wir erfüllen müssen. Und wenn wir die alle erfüllt haben und wenn alle zu erledigenden Aufgaben erfüllt sind, dann kann er uns annehmen. Aber wir haben diese Dinge nicht getan. Wir könnten diese Dinge nicht tun. Es ist genau andersrum. Gott fordert von uns keine Werke, nichts, was du tun kannst. Du bist Gott nicht entgegengekommen, hast Gott kein Angebot gemacht, hast ihm nichts vorgeschlagen, du hast nichts getan für deine Rettung. Gott fordert auch nichts von dir. Du kannst nichts tun, um Gottes Liebe zu verdienen. Du kannst nichts tun, um seine Gnade zu erarbeiten. Gott rettete dich nicht, weil du etwas getan hast, sondern weil er etwas getan hat. Stell dir vor, dieses Wunder der Erlösung wurde von dir abhängen. Du wüsstest dein Leben lang nicht, ob du genug getan hättest. Du wüsstest dein Leben lang nicht, ob du genug geglaubt hättest, genug gearbeitet hättest. Es hängt davon ab, was Gott getan hat. Nicht davon ab, was wir getan haben. Nicht aus Werken, sondern das Zweite nach seiner Barmherzigkeit. Dieses Wort, das wir hier für Barmherzigkeit finden, könnte auch bedeuten oder es bedeutet im erweiterten Sinn, dass unsere Not Gott am Herzen ergriffen hat. Gott war im Herzen tief bewegt wegen unserer Not, wegen unserer Trennung zu ihm. Stell dir das einmal vor, nicht Gottes Gerechtigkeit ist entscheidend. Nicht seine Heiligkeit ist entscheidend. Was Gott dazu bewogen hat, was Gott in seinem Herzen ergriffen hat, ihn dazu bewogen hat, das zu tun, war Barmherzigkeit. Er sah uns an, er sah diese Herzen, die schwarz wie schwarze Wände sind, an und empfindet tiefes Mitgefühl. Wegen unserer Sünde, wegen unserer Not, es bewegt sein Herz und er entschließt sich, seinen Sohn auf diese Welt zu senden, um aus Liebe, aus tiefem Mitgefühl diese Rettung zu bewirken. Es ist seine Barmherzigkeit. Und wie können wir das erleben? Wie kann das Teil unseres Lebens werden? Paulus beschreibt es durch das Bad der Wiedergeburt. Das Erste, was wir sehen können, ist, die Barmherzigkeit wird im Leben eines Menschen sichtbar durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist etwas, das wir heute so gut erleben konnten und besser nicht erklären könnten. Gläubige erleben das seit tausenden Jahren. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus und was dann passiert, ist so erstaunlich. Sie werden einfach belebt durch den Heiligen Geist. Ihr alter Mensch, alles, was sie vorher ausgemacht hat, ihre ganze Verdorbenheit und Sünde, stirbt und etwas Neues entsteht. Und das wird so schön durch die Taufe selbst sichtbar. Der Mensch wird in das Wasser getaucht und während er sinnbildlich im Grab bleibt, im Grab verschwindet, ist das, was neu herauskommt, nicht mehr der alte Mensch, sondern der Neue. Was mit Jesus selbst passierte, dass er am Kreuz gestorben ist, dann in ein Grab gelegt wurde und nicht tot blieb, sondern am dritten Tag auferstand. Ebenso passiert es mit den Gläubigen, die das bezeugen durch die Taufe. Nicht die Taufe ist es, sondern das Bild, das sich dahinter verbirgt. Sie lassen sich ins Grab legen und was aus dem Wasser heraufersteht, ist der neue Mensch. Nur mit dem Unterschied, dass sie nicht drei Tage in diesem Wasser bleiben müssen, sondern nur einen ganz kurzen Moment, um dieses Bild zu verdeutlichen. Und es zeigt auch einen endgültigen Schritt, der gar nicht rückgängig zu machen ist. Das, was in deinem Leben passiert ist, ist passiert. Jesus hat dich gerettet. Er hat das in dir bewirkt. Du hast diesen Geist in deinem Leben, nicht weil du es dir verdienen konntest, weil so ein Gott dir gnädig war. Das wird passieren durch dieses Bad der Wiedergeburt. Du bekommst ein neues Leben. Und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Durch diese Wiedergeburt wirkt der Heilige Geist im Leben der Gläubigen. Und diesen bekommen wir bei der Rettung. Bei der Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ja, du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Du kannst nichts tun, dass Gott dich rettet. Er möchte nur eins von dir, dass du dieser Botschaft glaubst. Dass du dein ganzes Vertrauen, deine ganze Hoffnung auf genau diese Botschaft setzt. Und dann könnten wir es... Wörtlich verstehen, diese Erneuerung des Geistes bedeutet, er tränkt uns mit seinem Geist. Nicht so wie ein Getränk, das wir uns hineinschenken würden und einfach irgendwann ist Schluss, irgendwann ist das Glas einigermaßen gefüllt und wir nähren uns davon, sondern er tränkt uns darin. Er hört nicht auf einzuschenken, es fließt über. Was uns verändert, sind letztendlich nicht Bemühungen sind letztendlich nicht Anstrengungen. Das ist nicht deine Disziplin, weil du an Dingen arbeitest, sondern ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist der Geist, der in uns arbeitet, der Geist, der in uns wirkt. Das tut er nicht ohne dich. Der Geist verändert dich nicht, ohne dass du etwas dafür tun könntest oder tun müsstest. Aber am Ende, wenn du zurückblickst, dann siehst du nur ihn. Nur das, was er getan hat. Wenn diese Gnade Gottes unser Leben erreicht, der heilige Geist in unserem Leben anfängt zu wirken, können wir nicht so bleiben, wie wir waren. Wir werden verändert, wir werden herausgefordert. Und wie schüttet er diesen Geist reichlich aus? Durch unseren Herrn, unseren Heiland, durch Jesus Christus. In ihm erleben wir Fülle, in ihm erleben wir Veränderung. Denke nicht, dass das passiert, ohne dass du ihn liebst, ohne dass du ihm bei ihm bleibst, ohne dass du ihm vertraust oder in im Glauben anblickst. Diese Erneuerung, dieses Gefülltsein mit dem Geist in Jesus Christus geschieht alleine durch ihn. Und somit rechtfertigt er uns. Er rechtfertigt uns durch seine Gnade. Wir waren vor Gericht angeklagt, mit unserem verdorbenen Herzen. Und Gott sagt nicht einfach, okay, okay, vergessen wir das alles einfach. Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert. Du bist frei. Du bekommst einfach ewiges Leben. Das kann Gott nicht tun. Er kann es nicht tun. Er ist gerecht. Du musst dafür bezahlen. Du musst dafür sterben. Er kann deine Sünde nicht wegreden. Er kann sie sich nicht wegdenken oder sie wegzaubern. Das kann Gott nicht tun. Deine Schuld, deine Rebellion ist alle Zeit vor ihm. Er kann nur eines tun. Er kann dir deine Sünde vergeben. Er kann dir deine Sünde vergeben, weil Jesus dafür bezahlt hat. Weil Jesus deine Sünde auf sich genommen hat und dafür gestorben ist. Er nahm die Sünden, die du getan hattest und nahm sie auf sich, obwohl er sie nicht getan hatte. Und wenn du gerettet bist, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass Gott jetzt in dir Gerechtigkeit sieht. Nicht, weil du so lebst, sondern weil, wenn dich ansieht, dann sieht er seinen Sohn in dir. Keiner kann dir was anhaben. Keiner kann dich anklagen. Wenn Gott dich ansieht, sieht er seinen eigenen Sohn in dir, der an deiner Stelle bezahlt hat. Und deshalb kannst du als gerecht angesprochen sein. Nicht, weil Gott über deine Sünde hinwegsieht, sondern weil sie bereinigt ist. Weil er selbst für diese Sünde bezahlt hat. Diese Rechtsprechung ist noch mal etwas Besonderes, aber Gott geht noch weiter. Er geht noch einen Schritt weiter, denn Gott begnadigt uns nicht einfach so, sondern er geht anschließend hin und nimmt uns auf in seine Familie. Wir werden erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Er macht uns zu seinen Erben, zu Erben der Hoffnung des ewigen Lebens. Und wir kennen die Erbschaft in der Regel so, dass die Erben dann etwas bekommen, wenn die zu beerbende Person gestorben ist. Aber Gottes Erbe ist anders. In dem Moment, in dem wir seine Kinder werden, sind wir auch seine Erben. Und wenn wir jetzt noch nicht alles haben, was Gott uns geben wird, wenn wir dann eines Tages bei ihm sein werden, wir sind jetzt schon diese Erben der Hoffnung auf ewiges Leben. Wir bekommen dieses Erbe. Wir bekommen diesen Anteil von ihm, wenn wir dann bei ihm sind. Aber er hat es uns jetzt schon versprochen. Er hat es uns jetzt schon verheißen. Gott verspricht uns diese Dinge und er macht uns nicht nur frei von dieser Strafe, sondern er führt uns auch in die tiefste Beziehung zu ihm, die wir überhaupt haben können. Er will uns Vater sein und wir dürfen ihm Kind sein. Diese Botschaft ist so herrlich. Diese Botschaft ist so schön. Je mehr wir dort hineinschauen, in diese Botschaft, wird es für uns unerklärlich, wie gut Gott ist. Unerklärlich, wie schön Gott ist, was er tut, was er bereit war zu tun, um uns all das zu geben. Das ist das, was diejenigen, die heute sich haben taufen lassen, erleben und bestätigen und immer mehr auspacken dürfen und erfahren dürfen, wie gut Gott auch weiter in ihrem Leben wirken will. Aber der Text, der gibt uns auch eine Herausforderung mit. Denn der Text schließt und bildet eine Brücke, zu dem nächsten Text, und daher möchte ich den Vers noch einmal erwähnen. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Dieses Evangelium, wir verkündigen es, wir wollen es groß machen, wir wollen es herrlich darstellen, weil es so ist. Und diejenigen, die daran geglaubt haben, die Menschen, die zu Jesus Christus gefunden haben, Sie werden dazu ermutigt, genau danach zu leben. Gute Werke zu tun, gute Werke. Das ist das, was dem wahren Glauben folgt. Das ist das, wozu Gott uns befähigt. Wenn wir erst über ihn staunen, über seine Rettung, was er tut, wollen wir voll und ganz zu seiner Ehre leben. Die Kosten der Nachfolge zu bezahlen und ein Leben zu führen, das ihn ehrt und ihn verherrlicht. Deshalb lasst uns umso mehr über dieses Evangelium, über diese Botschaft staunen, damit wir auch umso mehr danach leben können. Amen.